0: Merhabalar, bu hafta içinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, basın mensuplarına çok önemli bir mülakat verdi. Bu mülakat içinde e, özellikle bir soruya verdiği cevapta Sayın Kılıçdaroğlu, e, Türkiye'de önümüzdeki dönemde siyasi cinayetlerin e, ortaya çıkabileceğine dair endişesini belirtti. Ben medyaskop yayınlarımda daha önce iki defa e, Türkiye'de son dönemde siyasi şiddetin arttığından ve bunun önümüzdeki dönem açısından çok sıkıntılı bir gelecek yani çok sıkıntılı gelişmelere kapı araladığından bahsetmiştim. Dolayısıyla ana muhalefet partisi genel başkanının ağzından bu tarz sözlerin çıkması konuyu bence gündeme taşımakla kalmadı. Ayrıca ciddiyetini de arttırdı. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda Kılıçdaroğlu'nun sözleri ışığında Türkiye'de önümüzdeki dönemde seçim güvenliğini tehlikeye atabilecek şiddet ihtimalinin ne derece gerçekçi olduğunu ve muhalefet partilerinin bu ihtimali nasıl bertaraf edebileceklerini tartışmak istiyorum. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun atıf yaptığım sözlerini hatırlatarak başlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu bu hafta verdiği mülakatında şunları söyledi. Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Milletvekili il başkanlarına söylüyorum, sakin olacağız. İttifakı oluşturan diğer partilerde, tabii Millet ittifakını kastediyor, gerilim istemiyorlar. Eğer işbelli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler, böyle kaygılarım var. Erdoğan, dur bakalım daha başımıza neler gelecek dedi. Devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte, durum bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim diyor. Açıkça tehdit ediyor. Ben Kemal Bey'in yayınımın başında bahsettiğim bu konuşmayı yapmasına neden olacak bir duyum alıp almadığını bilmiyorum. Eğer içeriden yani bürokrasi içinden veya güvenlik kuvvetleri içinden bir duyum aldıysa bu tabii ki son derece ciddi bir durum. Fakat tabii bu ifadelerinden ben böyle bir içeriden duyum aldığına dair bir ipucu elde edemedim. Çünkü Kemal Bey isim vermeden bazı grupların eline silah alma ihtimalinden bahsetmiş. Burada hemen akla gelen işte yakın zamanda hapisten bir hükümet affı ile çıkarılan ve Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşı olarak nitelendirdiği, e, Alaaddin Çakıcı gibi e, bir dönem ül ülkücü mafya olarak nitelendirilmiş bazı isimler geliyor. E, Alaaddin Çakıcı'nın e, şu an iktidar nezdindeki prestiji e, o kadar e, yüksek ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında birkaç sene önce ruhunu şeytana teslim etmiş e, bir kişi olduğunu ifade etmesine karşın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç önce... E, Bahçeli'nin bu destek açıklaması sonrası çakıcıya yönelik hakaret davalarını geri çekti. Yani gerçekten de son yıllarda MHP ile bizim ülkücü mafya, kamuoyunda ülkücü mafya olarak bildiğimiz belli isimler arasındaki ilişkinin geldiği nokta ibretik ya da ibret verici bir yere geldi. Aslında çok ilginçtir. Devlet Bahçeli MHP'nin başına gelen başkan seçildikten sonra yani özellikle 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında partizin, partisini çok daha ılımlı bir çizgiye çekmeye çalıştı. Merkeze oturtmaya çalıştı. Özellikle merkez sağ partilerin güç kaybettiği dönemde. Ve bu politikanın en önemli maddesi de ülkücülerin sokaktan çekilmesiydi. Hatta bu hedef doğrultusunda Devlet Bahçeli bir dönem ülke ocaklarını bile kapamayı göze aldı. Fakat gelinen noktada yani yaklaşık 20 sene sonra adı tekrardan ülkücü mafya ile anılan bir parti haline geldi MHP ve MHP'nin yönetimi ülke ocağı mensuplarının içine karıştığı şiddet olaylarını eleştirmeyen hatta bu olaylara örtüp destek veren bir çizgiye geldi. Yani gerçekten çok çarp biz genelde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde son 20 senede gerçekleşen dönüşümden bahsediyoruz ama benzer bir dönüşüm belki aynı oranda olmasa da aslında MHP açısından geçerli. Dolayısıyla Kemal Bey'in bu açıklamaları yani o siyasi şiddet ya da siyasi cinayet vurgusu hemen akla 1970'li yılların ikinci yarısında tavan noktasına ulaşmış ülkücü şiddeti en azından benim aklıma getirdi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 1960'lar sonunda yani 1960'ların ikinci yarısında e, Türk siyasetinde ortaya çıkmış ve 70'li yıllarda da e, Türk siyasetini şekillendiren partilerden bir tanesiydi. Ve MHP kuruluşundan beri gençlere önem veren, genç isimleri siyasi hareketine dair eden bir parti. Fakat ne yazık ki bunu sadece formal ya da resmi siyasi aktiviteler üzerinden değil, aynı zamanda... Komando Kampı adı verilen e, kamplarda üyelerini fiziki eğitimden geçirip sonra bu üyeleri sokak olaylarına karışması için teşvik etmesiyle de bilinen bir e, partiydi. E, nitekim 1970'li yıllarda Adalet Partisi yani iktidarın büyük ortağı olan Adalet Partisi yükselen sendika hareketlerinden ve öğrenci eylemlerinden korktuğu için ne yazık ki e, MHP mensuplarını yani ülkücülerin e, katıldığı sokak şiddet eylemlerine göz yummuştu. Ee, sanırım 1976 ya da 77 yılın olması lazım. Ee, Süleyman Demirel'in Milliyetçi, bana milliyetçiler cinayet işletiyor, delirtemezsiniz sözü e, bu dönemi çok güzel özetleyen ve e, o dönem iktidarda olan, e, sahabi parti olarak iktidarda olan Adalet Partisi'nin e, MHP'lilerin karıştığı bu şiddetin nasıl üstünü örttüğünü ve hatta o şiddetten nevalandığını gösteren bence güzel bir ifade. Nitekim o dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi cephenin içinde küçük bir ortak olarak bir taraftan devlet kadrolarını ele geçirmeye çalışıyordu. Öte yandan da üyeleri ee, sokak eylemleri içinde e, sendika üyelerine veya solcu e, üniversite öğrencilerine karşı çeşitli şiddet vakalarına e, karışıyordu ve bu olaylar nezdinde Aslında e, devletin özellikle güvenlik e, aygıtından yani onun içinden e, ciddi anlamda e, destek alıyordu Tabii ki 1970'li yılların siyasi şiddetini sadece MHP'ye ve ülkücülere atfetmek istemiyorum. O dönem eline silah almış birçok aşırı sol grupta vardı ve bu gruplar da şiddet olaylarına karıştı. Fakat ülkücülerden farklı olarak bu grupların e, önemli bölümünün e, ben e, devlet desteği almadan bu çizgiye girdiğini düşünüyorum. Halbuki ülkücüler aslında devletin içinden de belli kadrolardan, o dönemin antikomünist e, havasından etkilenen, Devlet kadrolarından da ciddi destek almıştı. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in acaba benzer bir gelişmeden mi korktuğunu düşünüyorum. Çünkü tabii Devlet Bahçeli 1970'li yıllarda MHP içinde genç bir akademisyen, genç bir asistan olarak bulunduğu için aslında bu dönemki gelişmelere vakıf. Fakat aynı zamanda Kemal Bey de aynı kuşaktan olduğu için 1970'li yılların siyasi şiddet ortamını Birebir de tanık olmuş gerçi kendisi bürokrattı, siyasetin içinde değildi ama en azından tanık olmuş bir isim. Ben şu noktada yani 2021 yılı Türkiye'sinin 1970'ler sonundaki siyasi şiddet seviyesine ya da siyasi şiddet bakalarına döneceğini düşünmüyorum. Çünkü 1970'li yılların sonunda Türkiye toplumu çok ciddi oranda bölünmüştü. Toplumun kendisi hayli politize bir hal almıştı ve çok farklı siyasi grupların aslında geniş halk kitlelerini hem sağdan hem soldan harekete geçirebilecek imkanları potansiyeli kapasitesi vardır. Aklınıza gelebilecek her türlü e, e, sivil toplum alanındaki dernekler, siyasi gruplar ve hatta bürokrasinin içindeki kademeler sağ ve sol olarak e, ayrılmıştı. Dolayısıyla o dönem Türkiye toplumunda yaşanan kutuplaşma bizim günümüzde gördüğümüz şekilde sadece siyasi kutuplaşmayla özellikle de hükümet eliyle yürütülen siyasi kutuplaşmayla sınırlı kalmıyordu toplumsal bir boyutu vardı. Yani ben günümüzde bu tarz bir toplumsal kutuplaşmaya açıkçası tanık olmuyorum. Tabii 1970'li yılların ikinci yarısında Türkiye'de aynı zamanda soğuk savaş dinamikleri de geçerliydi. Dolayısıyla Türkiye'de NATO, yani NATO üyesi olan bir ülke olarak Türkiye'de solun güçlenmesinden kaygılanan sadece yerel örgütler ya da partiler değil aynı zamanda Türkiye'nin Batılı müttefikleri de vardı ve dolayısıyla e, orada e, yani uluslararası e, e, bu şiddetin uluslararası bağlantıları da vardı. Yine aynı şekilde 1970'li yılların e, sonunda ekonomik krizin de ötesine geçen önümüzdeki dönemde ekonomik modelin ne olması gerektiğine dair de yoğun tartışmalar vardı ve açıkçası bu konuda sağ ve sol gruplar arasında çok ciddi görüş ayrılıkları vardı. Yani her anlamıyla tıkanmış bir Türkiye ile karşı karşıyadık 1970'li yıllarda. Ben benzer bir tablonun 2021 Türkiye'sinde geçerli olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle sağ ve sol gruplar arasında 1970'leri andıran ee, kadar büyük uçurumlar yok. Bu biraz önce söylediğim gibi siyasi kutuplaşma, toplumsal kutuplaşmaya evrilmiş noktada değil ve tabii muhalefet partileri aslında bu kutuplaşmanın 1970'lerde olduğu gibi bir tarafı da değil. Yani 1970'lerde Tam anlamıyla muhalefetle iktidar arasında çok ciddi bir kutuplaşma vardı fakat şu an bizim gördüğümüz muhalefetin aslında kutuplaşmayı azaltmak için yoğun hamleler attığı ve tabi günümüzdeki e, otoriter rejimin uluslararası bağları 1970'li yıllardaki hükümetin e, bir NATO üyesi olan Türkiye içindeki hükümetin sahip olduğu uluslararası bağlar kadar e, güçlü değil bir... Ben açıkçası Kemal Bey'in konuşmasını 1970'li yılların siyasi şiddet olaylarına döneceğiz korkusu olarak okumadım. Onun yerine bence Kemal Bey günümüzde siyasi elitleri hedef alabilecek daha müferit saldırılardan çekiliyor. Nitekim Kemal Bey konuşmasının bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç önce bir meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Meral Akşener'i tehdit etmesini gündeme getirdi. Gerçekten de ki zaten benim Medyascope'da yaptığım yayınlardan bir tanesi de bu konu üstüneydi. Dolayısıyla gerçekten de hele de bir Türkiye gibi otoritel bir rejimle güvenlik, güvenlik kuvvetlerini partizan bir şekilde kontrol eden bir liderin bu şekilde bir açıklama yapması ve bir siyasi parti genel başkanını hedef göstermesi çok büyük bir sorumsuzluk örneği. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha önceki senelerde de bu tarz Hedef gösteren bazı konuşmalar dinledik ama tabii bu konuşmaların hiçbirisi bence bu şekilde bir siyasi parti genel başkanını hedef alan ve adeta ona yönelik saldırılara örtük bile değil açıktan destek veren bir çizgiye gelmemişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasını ben önümüzdeki dönem açısından çok kaygı verici buluyorum ve Kemal Bey'in konuşmasını da biraz bu minvalde yorumladım. Muhalefetin tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar elitlerinden, yani iktidar elitlerinin yapacağı bu tarz konuşmalara bence hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü Türkiye bir süredir e, ciddi bir şiddet dalgasına tanık oluyor. Yani mesela birkaç e, ay önce e, ülkücü bir kökenden gelmesine karşın günümüz MHP yönetimiyle ters düşen birkaç gazeteci ve avukatlar e, sokakta dövüldü. Ve onları dövenlerin e, ülke ocaklarına yakın isimler olduğu ortaya çıktı. Fakat kendileri hakkında bir soruşturma e, açılmadı ya da açıldığında da bir sonuca e, bağlanmadı. Yine birkaç ay önce sokakta e, ülkücü kökenden gelen fakat şu an e, Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak e, görev yapan Selçuk Özdağ'da. Ağır bir saldırıya uğradı. Meral Hanım'ın kendisi Hanım kendisine yönelik iki defa son birkaç ay içinde saldırı teşebbüsü oldu. Ve tabii belki bunların hepsinden daha ciddi olarak Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında hem de Ankara'nın bir ilçesinde Çubuk ilçesinde bir linç girişinde maruz kaldı. Hem de Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı bir cenaze töreni sonrasında. Şimdi görünen o ki İktidar bloğunun yani Cumhuriyet Farkının seçim kaybetme ihtimali arttıkça, ki son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları açıkçası bu ihtimalin artık çok çok çok güçlü bir hale geldiğini gösteriyor. İktidar toplumun toplumun kutuplaştırarak ve onun sinir uçlarına dokunarak iktidarda kalması da gidiyor. Fakat tabii bu taktik artık başarılı olmuyor çünkü özellikle Millet İttifakı iktidarın kutuplaştırma siyasetini bertaraf edecek şekilde ılımlı bir siyasi dil kullanıyor ve tabii günümüzde karşı toplumun karşılaştığı ekonomik sorunlar o kadar büyük ki göç sorunu o kadar büyük bir, o kadar önemli bir hale geldi ki açıkçası iktidarın bu tarz söylemleri üstünden kaybettiği oyu geri alması çok mümkün değil. O nedenle bence son çare olarak iktidar bloğu oy akışını engelleyemediği, önünü kesemediği muhalefetin ya da muhalefet partisinden siyasetçilerin kampanya yapma kapasitesini, imkanlarını azaltmaya ve bu sayede tutunmaya çalışıyorlar. Nitekim bu stratejinin bence en kolay yolu ülke içinde söylemler üstünden başlayan gerginlikler yaratıp İktidarın kendisinin belirlediği tehditlere karşı güvenlikçi politikalar e, takip etmesi. Nitekim bu dönem bu, bu nedenden ötürü aslında son birkaç senedir iktidar sözcülerinin neredeyse her hafta değişen farklı terörist grupları belirlediğini ve bu gruplara karşı son derece sert güvenlikçi bir dil kullandıklarına tanık oluyoruz. Bu e, öncelikle tabi Kürt siyasi hareketini e, kriminalize etmek üstünden başladı. Fakat sonra giderek diğer muhalefet partilerine, işte içinde e, tabii ki İYİ Parti var fakat aynı zamanda e, CHP'li siyasetçileri de burada geçirmemiz gerekiyor. E, onunla devam eden bir süreç var. Artık geldiğimiz noktada kebapçıların bile bir e, terörist ya da bir tehdit unsuru olarak nitelendirildiği bir e, siyasi ortamla e, karşı karşıyayız. Şimdi, e, cumhuriyet tarihine yönelik yapılan işte liberal sol veya muhafazakar analizlerde e, ekseriyetle sağ partilerin milli iradeyi temsil ettikleri ve bu partilerin seçim kazanarak iktidara gelmelerine karşın sandık yoluyla değil askeri darbeler yoluyla ya da bürokratik müdahalelerle devrildikleri e, e, anlatılır. E, gerçekten de e, bu analiz aslında ilk bakışta doğru gibi. E, gözüküyor. Çünkü işte 27 Mayıs darbesi Demokrat Parti iktidarını denirmişti. 12 Mart muhtırası ve tabii 12 Eylül darbesi e, iktidarda olan Adalet Partisi'ne e, Adalet Partisi'ni e, iktidardan e, alaşağı e, etmişti. Fakat tabii e, bu e, anlatılar yani işte benim e, e, İlker Aytürk'ün bir yazısından yola çıkarak post Kemalist olarak nitelendirdiğim e, bu anlatılar e, bu saydığım sağ partilerin iktidarı e, döneminde e, hükümetin kamu bürokrasisini nasıl partizan bir aygıta dönüştürdüğünü, e, toplumu iktidar yanlısı ve muhalefe olarak nasıl ayrıştırdığını ve özellikle de oy orana düşmeye başladıktan sonra nasıl güvenlikçi politikalar benimseyerek muhalefeti zayıf atmaya çalıştığını unutturuyor ya da göz ardı ediyor. Nitekim bu saydığım örneklerin hepsinde aslında e, askeri darbe gerçekleşmeden e, önce iktidardaki sağ partinin e, ekonomik krizle mücadele edemediğine ve e, bu nedenden ötürü seçmenler nezdindeki desteğinin azaldığına e, tanık olmuştuk. Yani sağ partiler Türkiye'de seçim kaybetme ihtimalleri belir belirdiğinde gitmemek için her türlü otoriter hamleyi yapmaya e, razı oluyorlar. Nitekim biz Cumhuriyet tarihinde daha önce üç farklı dönemde iktidarın takip ettiği güvenlikçi politikaların seçim güvenliğini tehlikeye attığına tanık olduk. Ve bu politikalar açıkçası muhalefetin kampanya yapma kapasitesini düşürdüğü için iktidarı, daha hükümeti iktidarda tutma, ee, o hükümetin iktidarını uzatma sonucu e, yaratmıştı. Benim aklıma gelen ilk örnek 1955 ile 60 yılları arasında giderek artan oranda otoriterleşen Demokrat Parti iktidarıdır. E, Demokrat Parti iktidarı'nın karşısına tabii e, çoğunuzun bildiği gibi bu parti 1950 yılında seçimleri kazanarak iktidara gelmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık yoluyla e, devirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi fakat bundan sonraki dönemde özellikle 1955 sonrasında Demokrat Parti'nin yanlış ekonomi politikalarını eleştirerek seçmenler nezdinde desteğini artırmaya başladı. Nitekim işte 1957 seçimde Demokrat Parti'nin oyu 10 puan düştü. Hatta eğer Menderes mecliste seçim ittifaklarını yasaklayan bir hamle yapmasaydı, diğer muhalefet partileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun toplamı %50'nin üstünde olduğu için büyük ihtimalle daha 1957 yılında seçimi kaybedecekti. Bu gelişmeyi engellemek için hem seçim ittifaklarını yasakladı hem de tabii o seçim kampanyasında kamu kaynaklarını tamamen partisel bir şekilde seçimi kazanmak için kullandı. Hatta bu o öyle bir seviyeye geldi ki 1957 seçimlerinin kendisi seçimlerde hile yapıldığı iddiaları üstünden şaibeli bir hale geldi. Nitekim 1957 seçimleri sonrasında birçok yerde Türkiye'de Demokrat Parti iktidarı aleyhine protestolar gerçekleşecek. Büyük bir ihtimalle Gaziantep'te seçimi DP çaldığı için seçim tutanaklarının olduğu Gaziantep Adliyesi'ni o bölgedeki DP'liler ateşe verdiler ve tabii. E, bu olay sonrasında sokağa çıkan CHP'li göstericilerin üzerinden jet uçak e, e, bir jet uçurularak e, onlar sindirilmeye çalışıldı. 1957 yılı sonrasında Cumhuriyet Halk Partili yönelik saldırılar daha da bir arttı. E, mesela işte hemen aklıma 1959 yılında İsmet Paşa'nın yani dönemin CHP Genel Başkanı'nın Uşak'ta e, kafasının yarılması örneği aklıma geliyor. E, yine e, aynı seçim gezisinde 1959 yılında Topkapı'da yine İsmet Paşa bir arbedenin içinde kendini buldu. Dolayısıyla yani seçimleri kazanarak iktidarı gelen ilk Sağ Parti aslında milli irade den sürekli dem vurmasına rağmen 1955 sonrasında o milli iradenin desteğini kaybetmeye başladıktan sonra çeşitli otoriter müdahaleler ve hatta seçim hatta şiddet hamleleriyle iktidarda kalmaya çalıştı. İkinci aklıma gelen örnek özellikle 1975 ile 77 arasında milliyetçi cephe iktidarının yine dönemin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi karşısında takip ettiği güvenlikçi çizgidir. O dönem yine hatırlayanlar olabilir 1974 yılındaki Kıbrıs harekatı esnasında başbakanı olduğu için Bülent Ecevit'in ve tabi genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği çok artmıştı. Sol 1974 sonrasında son derece moralli. Oyu yükselen bir halde e, e, kendini buldu ve e, yükselen soldan korkan sağ partiler hemen e, 74 sonrasında beraber bir koalisyon hükümeti kurarak iktidara geldiler. Milliyetçi cephe olarak e, adlandırılan bir e, hükümet kurdular ve bu e, hükümet 1977 seçimlerine giden yolda e, başta CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit olmak üzere sola karşı çok sert bir dil kullandı ve hatta bu dil bir noktadan sonra yerini başta Bülent Ecelit olmak üzere Cumhuriyet Halk Partilere yönelik şiddet eylemlerine yerini bıraktı. İşte mesela hemen 1977 kampanyasında Çiğli, İzmir Çiğli havaalanında ve Bülent Ecevit'e yönelik suikast girişimi aklıma geliyor. Yine 77 kampanyasında Tokat Niksar'da Bülent Ecevit'in içinde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünün taşlanması aklıma geliyor. Tabii ki 1 Mayıs 1977'de yani 1 Mayıs gösterileri sırasında yaşanan Arbe'de ve onun hemen öncesinde meydana ateş açılması nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetmişti. Ve biraz bu hamleler üstünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürümesinin önü kesildi. Ülkemizde ne yazık ki sürekli askeri vesayetten askeri vesayeti vurgulayan liberal sol ve muhafazakar çevrelerimiz ne yazık ki bu tarz olaylardan hiç bahsetmez. Ve aslında seçim yoluyla iktidara gelen sağ partilerin Türkiye'de e, milli iradeye dayanıyor bahanesi altında aslında seçim kaybetmemek için ne tip otoriter hamleler yaptıklarını da unuturlar ya da göz ardı ederler. Tabi yine buna son örnek yakın dönemden verebiliriz. Haziran ile Kasım 2015 dönemi arasında Adalet ve Kalkınma Partisi parlamento çoğunluğunu kaybetmiş olduğu için Kasım 2015 seçim kampanyasında kendisine tehdit olarak gördüğü özellikle Halkların Demokrasi Partisi'ne karşı Son derece e, sert bir güvenlikçi dil kullandı ama daha da önemlisi Güneydoğu'da e, güvenlik kuvvetleri özellikle oy kullanma sürecinde ama aynı zamanda HDP'nin kampanya yapma kapasitesini düşürecek şekilde e, adımlar attı. E, nitekim o dönemin başbakanı ve bence bugünkü otoriter rejimi mimarlarından Ahmet Davutoğlu Kürt seçmenleri alenen Beyaz Taroslara atıf yaparak tehdit etti. O dönem yine M HDP mitinglerine çeşitli saldırılar oldu ve nitekim işte bu şartlarla gidilen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi tekrardan tek başına iktidara geldi. Dolayısıyla aslında bir cumhuriyet tarihinde daha önce üç farklı dönemde yani 1950'ler sonunda, 1970'lerin ortasında ve tabii 2015 yılında iktidarını kaybetmekten korkan sağ partilerin siyasi şiddete bulaşarak muhalefeti zayıflatmaya çalıştıklarını ve bu sayede iktidarda kaldıklarına ya da kalmaya çalıştıklarına tanık olduk. Sanırım biz benzer bir döneme giriyoruz. Çünkü iktidar elitlerinin şu an organize suç örgüt liderleri ve çeşitli yandaş kesimler arasında kurduğu güçlü kayırmacı ağlar var. Ve bu kayırmacı ağlardan Sadece iktidarda bulunan AKP'li siyasetçiler değil, aynı zamanda son dönemde hızlıca yükselmiş bürokratlar, hukukçular, gazeteciler, iş insanları ve tabii suç örgütü liderleri de nemalanıyor. Ee, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği bu şahsileşmiş, yolsuzluklara bulaşmış e, otoriter rejim altında bu kesimlere yönelik, bu kesimler lehine işleyen ayrıcalıklı bir düzen var. Ve tabi bu kesimlerin hiçbirisi bu ayrıcalıklı düzeni kaybetmek, bu ayrıcalıklarını e, ellerinden e, alınmasını e, istemiyorlar. O nedenle bu kesimlerin hepsinde muhalefete yönelik ciddi oranda hoşgörüsüzlük var. E, i̇ktidara yöneltilen eleştiriler mütemadiyen kriminalize ediliyor ve muhalif gruplar terörist olarak e, lanse ediliyor. İşte bütün bunların e, nedeni, e, i̇ktidar elitleri açısından ama bu iktidar elitleri e, ifadesini çok geniş bir anlamda kullanıyorum. Yani gazetecilerden, hukukçulara, e, bürokratlara, iş insanlarına, güvenlik kuvvetlerine kadar AKP'li siyasetçileri de tabii MHP'li siyasetçileri, siyasetçileri de katmam gerekiyor. Çok geniş bir elit kadro açısından artık iktidardan ayrılmanın maliyeti son derece yüksek. Eğer Erdoğan seçimi kaybederse bu isimler bütün ayrıcalıklarını kaybedecekler. Aldıkları ihaleleri kaybedecekler. Belki iktidardaki bürokrasideki pozisyonlarını kaybedecekler. Hatta çoğu hakkında yargılamalar başlayabilir. İslamcı hareket açısından baktığımız zaman uzun süredir alıştıkları iktidarı artık bırakamayacak noktaya geldiler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kaybederse çok uzun süre boyunca bir daha bir İslamcının Seçim kazanarak iktidara gelemeyeceği kafalarına dank etmeye başladı ve bu sadece artık AKP'liler nezdinde değil bence çeşitli İslami kökenden gelen muhalefet partileri içinde bile duyulmaya başladı. Tabii MHP açısından kaç sene sonra iktidarın parçası olmuş bir parti olarak iktidara nimetlerini kaybetmek istemiyorlar. Bütün bunların iyileşmesi benim açımdan bence çok tehlikeli bir tablo yaratıyor. Peki muhalefet bütün bu gelişmeler karşısında ne yapabilir? Öncelikle Kemal Bey'in bence çok doğru bir şekilde söylediği gibi muhalefetin Türkiye'deki siyasi gerilimi azaltması gerekiyor. Biraz önce verdiğim örneklerde yani işte ehlili yılların sonu ve 70'li yılların başında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarla mücadele ederken sert ifadeler, sert geri cevaplarda bulunuyordu. Ve tabi dolayısıyla o dönem yaşanan kutuplaşma iki taraflıydı. Yine 2015 HDP örneğini vermiştim. Tabi orada Kasım 2015 seçimine giden süreçte kült siyasi gruplarının başta hendek kazma gibi son derece sorumsuz, attıkları çeşitli adımların da karşılıklı bir kutuplaşma yarattığını da söyleyebiliriz. Fakat günümüzde bu tarz bir karşılıklı kutuplaşma yok. Yani muhalefet aslında çok ciddi anlamda ılımlı bir dil kullanıyor ve iktidarla kavga etmemeye çalışıyor. Bence bu doğru bir strateji. Çünkü iktidar eee kademe kademe zayıflıyor. O nedenle bu iktidarla mücadele ederken büyük kavgalara girmeden somut seçmenlerin hayatına dokunan konularda eleştiriler yöneltmeye devam etmesi gerekiyor. Muhalefet partileri. Fakat bunun yanında bence Muhalefet partilerinin bir birlik tablosu yaratması da çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi etrafında 6 partinin temsilcilerinin buluşması çok önemliydi. Fakat ben artık bu siyasi şiddet olaylarında da benzer bir fotoğrafı bütün muhalif partilerin ve tabii özellikle onların genel başkanlarının vermesinin gerektiğini düşünüyorum. Bu programında e, referans verdiğim 3 önceki dönemde yaşanan siyasi şiddet bakalarında hep e, siyasi şiddete maruz kalan parti tek başına kalmıştı. İşte ilk iki örnekte Cumhuriyet Halk Partisi, üçüncü örnekte HDP. Fakat günümüzde e, muhalefet partileri bu şekilde yalnızlaşmış durumda değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yürüyen bir İYİ Parti var ve ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü iyi Parti kendini merkezde konumlandıran demokrat, siyasi şiddetle arasına mesafe koyan milliyetçilere ulaşmaya çalışıyor. HDP de e, eskisi kadar yalnız değil. Bugün en azından İlet İttifakı içinden HDP'nin meşru bir parti olduğuna yönelik açıklamalar e, yapıldı. Ben bunu çok e, önemsiyorum. E, ve tabii e, muhalefet açısından iktidarı bölecek bu konuda en azından bölecek stratejiler geliştirmeleri gerekiyor. Yani e, bu tarz şiddet eylemlerine güvenlik güçleri alet olmamalı, karışmamalı. Eğer karışırlarsa veya alet olurlarsa o zaman kendilerinden iktidar değişikliği sonrasında hesap sorulacağını bilmeleri gerekiyor. E, muhalefet mesela son dönemde Hulusi Yakar e, ve Hakan Fidan'a yönelik hiçbir eleştiride bulunmuyor. Bu benim dikkatimi çekiyor. Yani acaba diyorum e, bu isimlerin kontrol ettiği kurumlarda bir parça Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otonom bir yapılanmam var. Eğer öyleyse belki Erdoğan sonrası döneme geçerken bu kurumlar üstünden ilginç bir dinamik ortaya çıkabilir. Fakat yine bu, bu maddelerin yanında aynı zamanda muhalefetin iktidarın provokasyonlarına da düşmemesi gerekiyor. Muhalif siyasetçiler ne iktidarın kavgalarına kapılmalı ne de iktidarın tehditlerinden korkmalı. Karşımızda bulunan Cumhur İttifakı hızla eriyor. Özellikle önümüzdeki kış. Enerji krizi ve döviz krizinin tetiklediği büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya geleceğiz. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Ve bu ekonomik buhran sonrasında bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun temsil ettiği otoriter rejim bir enkaz altında kalacak. O nedenle muhalefetin iktisadi sorunları gündemde tutarak bu iktidarı mütemaden eleştirmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat bu dönemde muhalefetin yani böylesine otoriter bir rejimde muhalefetin haklı olması yetmiyor. Aynı zamanda sakin ve cesur da olması gerekiyor. İsmet Paşa'nın çok sevdiğim bir sözünde belirttiği gibi bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke mutlaka batar. Türkiye batmayacak. İyi pazarlar.